0: Las siete en Canarias de aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta la de la noche tenemos dos horas por delante, dos horas que estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis, las mejores opiniones de lo que está pasando, de la actualidad que nos está dejando este lunes 19 de septiembre. Si echamos un vistazo a los mercados, es una sesión en la que los inversores están muy pendientes de la reunión de la Reserva Federal que comienza mañana martes, una reunión de dos días, aunque no será hasta el miércoles a las 8 de la tarde, hora española, cuando sepamos la la decisión de política monetaria del Banco Central estadounidense. Pendientes solo de esa reunión de la Reserva Federal, aunque este lunes el Banco Central de China ha rebajado los tipos para revitalizar la economía del gigante asiático. Enseguida buscamos el primer análisis aquí en Visión Global con José Ignacio Gutiérrez, Lasso presidente de MG Valores. Pero antes echamos un vistazo a las pantallas, vamos a ver cómo han comenzado. Wall Street como ha comenzado este lunes de nuevo. Vuelven las caídas, los números rojos en una sesión que Está siendo muy volátil con mucha cautela, mucha prudencia y también muchas dudas respecto a la cuantía de la subida de los tipos de interés por parte de la Fed. Tenemos al Dow Jones Industriales que está bajando un tímido 0,05% en los 30.806 puntos. El SP500 también está bajando un leve 0,09%. En los 3.870 puntos, al igual que el sector tecnológico, tenemos al Nasdaq Composite retroceder un 0,10% en los. 11.437 puntos. En los mercados, en el mercado de la renta fija, estamos viendo un leve repunte en la rentabilidad, en la rentabilidad exigida al tres americano, Al bono estadounidense a 10 años está subiendo un poquito más de un 1% en el 3,48%, mientras que el índice VIX de volatilidad... Está bajando un 0,8% en los 26 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿cómo comienzan la semana? Mirilla
2: Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues comienzan con signo mixto el Merval de Argentina. Cotiza en los 149.000 puntos con un avance del 2,24%. El Bovespa en Brasil también lo vemos repuntar casi un 2 hasta los 111.449 puntos. El IPSA chileno por su parte eh, se mantiene en tablas en los 5.522 puntos. Y el IPC mexicano en los 46.472 puntos cae. Un 0,64%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, hoy, ¿qué vemos? Estefanía Munir, muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, ya Pues vemos signo mixto. En el caso de las divisas, el euro la vemos en negativo, debilitándose en su cruce con el dólar, un 0,06%. Y lo vemos en los 1,0008 dólares, rozando esa paridad. En La libra, por su parte, eh, actúa ahora mismo en positivo. Eso sí, de manera muy, muy moderada, prácticamente plano en el 0,03% arriba en los 1,14 dólares y en las materias primas al petróleo lo vemos en positivo, el barril de Brent suma un 0,63% en los 91,93 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos a 85,3 con una subida prácticamente igual. En el caso del oro, hoy lo volvemos a ver en el terreno negativo, un 0,23% recorta en los 1,679 dólares la onza. Y en las criptomonedas, ¿cómo empiezan las semana, mire ya.
2: Pues con números rojos un 3,34% se deja Bitcoin hasta los 18.980 dólares, Ethereum por su parte en los 1.329 dólares cae un 3,5%, un 4,27 abajo el Ripple, Cardano se deja un 3,86% y Solana en los 31,86 dólares retrocede un 1,5%. Pues así van los mercados, así va la economía y la
0: actualidad, titulares de las 8.
2: Que empezamos con las críticas del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, al Banco de España, o FEDEA, por sus informes críticos sobre pensiones y empleo, cree que estos informes no deberían ser atribuibles a las instituciones, sino a los autores de los mismos.
4: Algún día esperaré que, dado que el Banco de España publica documentos de trabajo, cientos de documentos de trabajo en un año, por multitud de autores, en algún momento deje de atribuirse al Banco de España y seamos rigurosos como, como, como se debe ser y como es se en otros países, la verdad. Cuando hay un documento de trabajo, el documento de trabajo, como dice claramente, vincula a los autores y no a la institución que hace la serie de documentos de trabajo.
3: Por otro lado, el ministro sí ha sacado pecho al presentar los datos de afiliación adelantada de septiembre. Según los cálculos del gobierno, en septiembre se crearán 60.000 empleos en términos desestacionalizados. De confirmarse estos datos, este sería el mejor septiembre de los años previos a la pandemia, teniendo en cuenta que es un mes tradicionalmente malo para el empleo al coincidir con el fin de la campaña de verano.
4: Yo diría que este es un dato, 60.000 afiliados más en un mes, que sería muy bueno en cualquier contexto. Eh, ...por lo tanto, más notable aún en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo... ...como resultado de la, del brote inflacionista asociado a la guerra de Ucrania... ...esto quiere decir que desde que empezó la pandemia... Eh, desde que terminó la, empezó la pandemia, de hecho, sí desde ese momento, es decir, ya tenemos 750.000 empleos más que el nivel prepandemia.
2: Y seguimos con la división de opiniones dentro del Gobierno respecto a la propuesta de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos frescos. El ministro de Agricultura Luis Planas, que está en contra, ya tiene otra aliada, la titular de Industria, Turismo y Comercio Reyes Maroto.
5: En un mercado donde hay competencia no es necesario intervenir, por lo tanto comparto eh, la reflexión y, y el argumento que el ministro ha dado y que yo desde luego también creo que es así, si hay competencia eh, no necesitamos intervenir en un mercado en el cual eh,
3: la cadena de valor ordena. Entre tanto, Yolanda Díaz está convencida de que las distribuidoras estarán a la altura de nuestro país en referencia a la próxima reunión que mantendrá con ellas.
0: Como siempre digo, este es el problema fundamental que tiene nuestro país en este momento junto con la energía y la vivienda y desde luego estoy segura que las distribuidoras van a estar a la altura de nuestro país tal y como, por cierto, en la última de las
2: reuniones le pedían
0: todas y cada una de las asociaciones de consumidores y usuarios.
2: Y la Comisión Europea ha propuesto este lunes crear un mecanismo para garantizar el suministro de bienes esenciales en caso de
3: emergencias. Este sistema, según explica la vicepresidenta Margaret Vestager, les permitiría exigir a las empresas que prioricen las entregas de bienes críticos a ciertos operadores y que expandan o reconviertan su producción. El objetivo es evitar situaciones como las que se vivieron durante la pandemia cuando hubo escasez de productos esenciales como mascarillas. Y este lunes
2: 19 de septiembre se cumple un año de la erupción de ...del volcán en La Palma, 150 negocios todavía siguen cerrados en la zona de Puerto Naos... ...por los gases, mientras los precios de los alquileres se han
3: duplicado. Más de mil personas siguen sin poder volver a sus casas de Puerto Naos y La Bombilla... ...donde los expertos continúan cada semana haciendo mediciones. En este punto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que su gobierno... ...junto al de Canarias, prepara un plan especial de vivienda para estos vecinos.
4: Por eso, desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Canarias vamos a poner en marcha un plan de vivienda para que estas personas que están alojadas en alguna parte en hoteles puedan acceder a viviendas. También vamos a ofrecer ayudas específicas a comerciantes, empresarios, autónomos que tuvieran su centro de operaciones en Puerto Naos.
5: O los inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias. ¡Os sobran motivos para volar! ¡Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en aereuropa.com. Aereuropa, tú decides.
1: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de caser asesores financieros, somos una empresa empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis, el primer análisis aquí en Visión Global lo buscamos como todos los lunes con José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de MG Valores. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Quima.
0: Bueno, da la sensación, y ya llevamos muchas, de que las semanas que hay reunión de, de la Reserva Federal estadounidense es como si no existiera nada más. Ni que China haya bajado los tipos de interés, ni nada por el estilo.
6: No, no, claro. No, no, es que... ...es que está todo el mundo a la espera... Sí, sí. ...y entonces, bueno, pues las bolsas... ...se han movido en márgenes... ...estrechísimos... ...pero estrechísimos... ...sin embargo hay una cosa que... ...puede puede ser... ...de repente Nueva York... ...se pone a, a bajar... Bueno, ...estaba bajando hace 10 minutos... ...y ahora está subiendo... Eh, ...tanto el Dow... ...como el Standard Poor's... ...como el Nasdaq, etcétera, etcétera... o sea. Pero subiendo poquito, o sea, que, uh -huh. que es lo que hay. Y es que se espera se espera cierta tensión. Vamos a ver, yo he hablado hoy con, con dos economistas de, de ahí, vamos, y además que trabajan en, en firmas de Wall Street, y me comentaban que es que, bueno, que, que tienen miedo... Yo como miedo? Sí, porque aunque se espera, o sea, eso está hecho, se espera una subida de 0,75, o sea, 75 puntos básicos, parece ser que algunas declaraciones de algún miembro de la Reserva Federal o del propio Powell eh, sugieren que podría, porque ha hablado de dolor y cosa una cosa es subir sí. tipos y otra cosa es que te duela pero <risa> pero bueno, pero parece ser que es posible, no probable que subieran 100 puntos básicos es decir, un punto entero
7: uh
8: -huh.
6: y claro, un 1% entero pues lógicamente eh, las bolsas se quedan paralizadas más o menos y dicen, bueno, a ver qué pasa la verdad es que, por lo que me han contado, nadie cree uh
7: -huh.
6: que, que aprieten tanto, por lo menos de una vez. O sea, bueno, podría hacer hoy eh, 75 y 50 dentro de un mes y medio. Sí,
0: pero, pero así, José Ignacio, seguimos sin eh, afrontar con determinación la inflación. El último dato, en Estados Unidos, por encima de las previsiones y del consenso, todo el mundo esperaba que ya mostrara cierta desaceleración. No hay desaceleración ni moderación, y menos en la subyacente.
6: Pues esa es la realidad. Claro. Y entonces, claro, el miedo... El miedo, pues yo creo que está justificado. Ahora, yo, la verdad, mmm, me parecería porque yo no recuerdo uh -huh. más que y en el año 81 o 82, principios del 82, una subida de un punto. Y creo que fue a finales del 81. Pero claro, es, son cuarenta y algo años atrás y, y no me acuerdo muy bien. De la fecha, pero fue fue ahí. Y, y bueno, no ha habido otra subida de 100 puntos básicos uh, desde entonces. Me acuerdo además que estaba de presidente de la Reserva Federal Paul Volcker
8: uh
6: -huh. y, y, y era presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. Fíjate si ha, ha llovido. Ha habido
0: mucho desde entonces, ¿eh? <risas>
6: Por eso te digo. Y entonces, bueno, pues oye, ahora. ...es posible... ...sí claro... ...sí claro... ...sí claro... Eh, ...todo el mundo está de acuerdo... ...con que hay que llegar cuanto antes... ...a los... Eh, ...325... ...350... ...ese sería el nivel... ...en que... prevén más o menos... ...que la economía... ...empezaría a enfriarse... ...y por lo tanto... ...a bajar la inflación... Bueno, pues pues eh, todavía queda, todavía queda. Que quieren acabar de una, de una vez o de dos veces a base de, de dos martillazos uh, únicos, pues es posible, es posible. Ahora, yo me imagino que en la reunión de, del Comité Federal de Mercado Abierto, que es el que decide, uh -huh. eh, de, de la Reserva Federal pues, pues eh, no sé, no, no habría, me imagino, habría una larga discusión y no habría unanimidad, porque es una medida que nos ha tomado en 40, 41 años. Y tampoco la situación es como entonces. Ahora, la situación efectivamente, por ahora, la economía no, no da señales de, de debilidad hemos tenido dos trimestres en los que, bueno, baja, sí, a menos cero, cero algo, pero sigue fuerte el mercado de trabajo, uh -huh. empieza a ver alguna cosa en el mercado inmobiliario, que, que, pero eso es todo, eso es todo. Y mientras tanto siguen los niveles de inflación. Y bueno, pues es posible que... ...que peguen un martillazo importante... ...pues eso del 1... ...yo apostaría por el 0,75... ...te lo digo sinceramente... Uh -huh. Pero, 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 pero bueno, no se me quita el miedo tampoco, no, o sea, no, no, o por no. lo menos desde que he hablado hoy con estos, pues la verdad es que bueno. me, han, me lo han metido en el cuerpo <risas> y punto, pues ahí está.
0: Ahí está, no, no, y, eso... y aparte el miedo es libre y tanto 75 como 100 puntos básicos, lo, la cuestión es que los bancos centrales no, tienen pero... que hacer algo... Porque... Pero
6: 75 está bien, Vamos, sí, que, diría 75, que ya estamos sí. acostumbrados.
0: Exacto, también es verdad que ya estamos acostumbrados. Acuérdate, la primera vez que subió 75 puntos básicos. Sí, eh, sí igual. claro Claro, eh, ahora 100 pues no sé el mensaje o cómo se lo tomaría el mercado o el mensaje que intentaría trasladar la Reserva Federal eh, al atacar de golpe eh, con 100 puntos básicos un punto, la subida de tipos yo no sé si es que pues no. ha dicho a aquí van todas y, 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 y vamos a ver si conseguimos moderar esa inflación como sea
6: ya, yo estoy seguro de que como suban solo y solo entre comillas claro 75 puntos básicos, la bolsa sube. O, esperate, hora, que o espérate que no suba también. Con 100, eh.
0: O espérate que no suba ¿Eh? también. ¿Perdona? Que espérate que no suba también con 100 puntos básicos, porque ya últimamente lo que hace la bolsa, lo que hacen los mercados,
6: sí.
0: no hay quien lo entienda. Sí.
6: Sí, porque dicen, ah, por fin se han decidido Exacto. a pegar un estacazo, <risa> y eso es bueno, y eso Exacto. es tal, y venga, a invertir. Bueno, pues sí, es Cualquier posible. Cualquier cosa puede pasar. Es posible. Sí, sí. Claro, luego, el caso de Europa, pues, sí, es, pues, pues. Es, es, es que es completamente diferente. Pero mucho me temo que Cristín Lagarde, pues pues seguirá de alguna forma los movimientos a americanos también porque entre otras cosas empieza a haber unas diferencias de cotización en las divisas relativamente importante... y bueno en estos momentos estamos en la paridad dólar euro uh -huh. y, y bueno vamos a ver aunque el, el problema es absolutamente distinto el problema es absolutamente distinto me parece no sé ha sido Stiglitz el premio Nobel sí el que ha dicho que, que bueno que aquí no hay por qué subir tipos de interés porque de lo que se trata es, es de una retracción de la oferta de, de producto porque hay casi o sea porque bueno pues porque no tenemos no tenemos los mismos la misma disposición de productos que teníamos antes a causa de la guerra a causa de toda una serie de cosas y claro, pues pues efectivamente es, es distinto. Si hay menos productos, uh -huh. automáticamente, como el dinero que hay en circulación es el mismo, pues se paga más, por los pocos productos que pueda haber. Sin embargo, pues gracias a Dios el petróleo ha bajado bastante, porque la verdad es que estamos en, encima de un mar de petróleo, uh -huh. y el petróleo ha bajado, pero claro, hay otras cosas como el gas, que no. Y, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que. Cómo, cómo se lo toma el Banco Central Europeo después de este movimiento de la Reserva Federal. De todas maneras, lo de la Reserva Federal. Te va a tocar en pleno programa. Sí, ya, ya, ya lo
0: sé, ya me viene tocando. Lo, lo van a anunciar a
6: las, sí, sí. A las dos. A, vamos, a, a, a las ocho de la tarde, hora y a, peninsular.
0: y a, y a las ocho y media Powell pues, hablando. Si es que siempre me toca. Exacto,
6: <risa> exacto. Lo, lo vas a tener sí, en sí. vivo.
0: En vivo y en directo. Calentito, calentito, calentito. Sí, sí, y aparte, lo más interesante, y no solamente lo, lo que diga Jerome Powell, sino sobre todo ver al mismo tiempo que le estás escuchando la reacción. De Wall Street, de la bolsa norteamericana, porque lo que haga Wall Street al día siguiente lo va a hacer Europa, o más o menos prácticamente igual, sí. y sobre todo mensajito para para Cristina Lagar y los suyos, que encima lleva desventaja, porque cuando se ha querido poner manos a la obra, la Reserva Federal le ha tomado la delantera, pero desde hace mucho.
6: Sí, pero se la ha tomado siempre, cuidado. Sí, sí, pero... también. O sea, no es, no, no es no ahora. Es una sorpresa.
0: No es ahora. No es ahora, exactamente. No. Pues eh, veremos a ver la próxima semana, el próximo lunes, a ver cómo reaccionan los mercados, a ver cómo lo digerimos también nosotros, no solamente los mercados y los inversores, a ver qué es lo que pasa estos próximos días. Pero eso sí, en el calendario, en rojo, este miércoles con la decisión de la Reserva Federal. Nos toca aquí, sí, como siempre, el lunes en directo, que viene, Dime, el, Sí.
6: El... El la lunes que viene las elecciones en Italia que el domingo Exacto. es el Rosh Hashanah que es el uh, año nuevo ah, judío también.
0: y las elecciones en y, Italia
6: y entonces bueno pues eso eso trae tradicionalmente en Wall Street una sí. unas pequeñas turbulencias
0: bueno pues nada pues vamos a agarrarnos al cinturón porque vienen curvas o tomarnos una biodramina. Cualquiera de las dos cosas me vale. Sí. José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores. Como siempre, da gusto empezar así los lunes, empezar así la semana. Des que descanses y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias. A ti. Adiós. Tal.
1: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
7: Visión Global.
2: Facturas, alquiler, hipoteca, ocio, caprichos, viajes y muchas más cosas que implican dinero y tiempo, algo de lo que la gran mayoría carece. Por eso hay muchas personas que ya han elegido. Esos son la generación DINC o parejas con doble ingreso y sin hijos José Luis Bosch es sociólogo y profesor de OBS Business School
7: Cuando hablamos de generación DINC no nos referimos tanto a personas concretas sino a modelos familiares y de consumo concreto. Y son parejas que viven juntos, que tienen ingresos los dos, que generalmente trabajan en un sector productivo que tiene cierto impacto, que tienen unos eh, salarios relativamente amplios y que no tienen planes de tener hijos. Por lo tanto, que pueden planificar su consumo a largo plazo y además están más centrados en su crecimiento profesional tanto de uno como de otro. Es un fenómeno que tiene una consecuencia inmediata en la demografía de los países y además es consecuencia también de los cambios demográficos en los países avanzados.
2: Este acrónimo, el de DINK, se usó por primera vez en la década de 1950 en Europa y Estados Unidos para precisamente describir a una pareja con dos ingresos que no tienen hijos, algo que cada vez es más frecuente por diversas razones lo que es la pobreza, la carencia de trabajos, de dinero. Entonces yo creo que por eso los jóvenes buscamos algo más ...que lo convencional de las familias. Ser Dink se está convirtiendo en una tendencia. Estados Unidos, desde la oficina del Censo, aportan datos... ...en los que se reflejan que de 1976 a 2016... ...aumentó un 19% el número de adultos que viven sin hijos. En Reino Unido, más de la mitad de las mujeres... ...no tienen hijos a los 30 años... ...y en China se empiezan a preocupar por este nuevo estilo de vida.
7: En China, por ejemplo, están muy preocupados por la aparición de esta generación, ya que se están planteando que tendrán que importar eh, mano de obra a corto plazo y bastante cantidad porque no habrán eh, hijos de chinos, eh, sino que necesitarán traer eh, emigrantes. Incluso se están planteando no solamente volver a, a regular el tema de familia, sino el que las mujeres tengan al menos un hijo.
2: En España, con datos de 2018 del informe Habits Big Data... ...sobre la tipología de las familias elaborado por Ice Group, ...este tipo de familias disminuyen cada año... ...de hecho en 2014 representaban el 4,8% del total de hogares en el país... ...y en 2017 apenas alcanzan el 4%, por lo que aquí podría surgir otro término... ...el de Dinky.
7: No hay que apresurar las cosas para tener un bebé... ...más que nada hay que crecer uno mismo, crecer como pareja... ...tener con qué sustentar una familia más que nada.
2: Esas son las parejas con doble ingreso y sin hijos todavía... ...por lo que son parejas que retrasan el momento de convertirse en padres... ...pero sí lo tienen en el radar. Yeah.
6: Yeah.
2: Históricamente la sociedad ha considerado el no querer ser padres... ...como una falta de compromiso y madurez o hedonismo, pero detrás de esa decisión puede haber muchos factores, como el deseo de disfrutar la vida solo con la pareja, o el simple hecho de buscar la realización personal más allá del matrimonio o de tener hijos. Un perfil que cada vez atrae más y no solo a las parejas como tal, sino también a las instituciones financieras y grandes marcas por todo lo que incluye vivir así, José Luis Bosch.
7: Tienen mucha más renta disponible, entonces tener y fidelizar a un cliente DIN que ya de entrada ya podemos sospechar que muy muy fieles tampoco no necesariamente serán, tienen más dinero disponible del que tiene una familia que en realidad... Suelen comprar con una hipoteca una casa y tienen que contemplar dentro de los gastos unos gastos para los niños en, en términos de educación, de ropa, comida, tipos de, de comida, horarios de comida y tipo de vacaciones.
2: El estilo de vida es totalmente diferente a una familia con hijos y esto incluye todo, incluso en el trabajo, ya que no están tan atados al sueldo para poder mantener a los niños y tampoco estarán tan atados a la empresa en sí.
7: Esto tiene un impacto enorme en el gasto, en el cómo distribuyen el gasto y evidentemente en el estilo de vida, que está más centrado en el bienestar de las personas, en el bienestar de la pareja y en el crecimiento laboral. Eso también significa, y una consecuencia importante para los directores de recursos humanos, es que estas personas no dependen quizás tanto del salario porque tienen a unos hijos a, a su cargo, una responsabilidad está a su cargo, y que en un momento determinado pueden decidir irse de la organización para buscar otras oportunidades laborales, aunque no tengan, por así decirlo, atado el salto a otra organización.
2: En la mayoría de los casos, las parejas DINC han optado por no tener hijos para centrarse en sus carreras. Sin embargo, más que una condición de pareja sin hijos, ser DINC implica un estilo de vida, a menudo centrado en la promoción profesional y la creación de riqueza para vivir otro tipo de experiencias.
7: Yo consideraría como sociólogo que es la continuación de un estilo de vida. Antes hablábamos de yupis, jóvenes urbanos eh, profesionales que tenían también salarios relativamente de are, altos en áreas de conocimiento con formatos familiares relativamente abiertos, que ya eran fruto muchos de ellos de, de parejas reconstituidas o que habían vivido el divorcio y cuando hablamos ya directamente de los din son un poco los hijos de estos jóvenes profesionales donde han visto rupturas familiares, reconstrucciones familiares y ya no se plantean un modelo familiar tradicional.
2: La principal característica en estas relaciones es ser poco apegado a las tradiciones donde lo más importante es casarse y tener hijos. En cambio, se dan algunos gustos más sofisticados como comprar tecnología o pagar viajes dos o más veces al año. Un estilo de vida que puede impactar en el futuro de la humanidad.
7: Preocupa a muchos países porque tendrá unas consecuencias muy importantes en la demografía y nuestra sociedad vive de, de que crezca crezcan nuevas generaciones. y estos no tienen hijos y tampoco tienen interés en adopciones, que era una solución como bastante tradicional en el pasado, pues eh, no tendremos jóvenes en los colegios. No tendremos jóvenes en las universidades, y no tendremos mano de obra laboral y educada con unas características concretas, de manera que eh, si necesitamos mano de obra cualificada o no, necesitaremos importarla de otros países.
2: Las parejas de hoy organizan su tiempo y dinero de forma distinta a sus padres y entre libertad, trabajo o hijos, su elección es clara.
1: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: protocolo tras la muerte de Isabel II toca hacer balance. Vamos a dar detalles sobre cuántos ha dejado Reino Unido en el funeral de su reina, cuántos mandatarios internacionales han acudido, cómo se ha desenvuelto ese gran dispositivo policial y más cosas. Esto es el funeral de Isabel II en cifras. Hey, el funeral de la reina Isabel II está financiado con fondos públicos y aunque oficialmente no se compartirá la cifra exacta, algunos medios ingleses apuntan aunque este funeral costará más de 6 millones de libras. Los expertos también apuntan a esta cantidad teniendo en cuenta que el de la reina madre en 2002 costó alrededor de 5,4 millones de libras y el de Lady Di en 1997 supuso entre 3 y 5 millones de libras. Un gasto que choca con la realidad de los ingleses porque de las colas históricas para velar a Isabel II llegan las colas del hambre a tan solo 3 kilómetros de Westminster y es que con una inflación del 10% y con los precios de la energía triplicados al 300% desde octubre de 2021, la economía de los ingleses no pasa por su mejor momento. Cifras que se manejan sobre el coste del funeral inquieta, sobre todo a una parte de la población que tiene que hacer colas para recurrir a la caridad de las ONGs. Y es que el coste anual promedio para los contribuyentes del mantenimiento de la institución ronda los 500 millones de libras según Brand Finance, frente a los 2.500 millones de libras que genera la marca Royal cada año. Sin duda, uno de los mayores retos ha sido desplegar un gran dispositivo de seguridad para el funeral de Isabel II.
7: Londres
3: es una ciudad blindada según el subcomisario adjunto de la policía Stuart Cundy. El dispositivo de seguridad incluye 10.000 policías, 1.500 militares y 142 miembros de la Marina Real El objetivo es controlar hasta el más mínimo detalle Mucha presencia policial que genera sentimientos encontrados en el viaje a los miles de turistas que se han acercado me parece muy adecuado, sobre todo con los antecedentes que ha habido en, en el pasado.
7: Eh, para los
4: que hemos venido a pasar el día a Londres, pues se resulta muy cómodo porque, por ejemplo, queríamos ver el Buckingham Palace, imposible. O sea, hay unas colas horrorosas.
3: Es un dispositivo de seguridad inédito en toda la historia del país. En una entrevista con Sky News, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha valorado el acontecimiento como juntar el Maratón de Londres, el Carnaval, las bodas reales anteriores, los Juegos Olímpicos y todo ello en uno.
4: En total,
3: 500 jefes de Estado mundiales han llegado a Londres, entre los que se encuentran algunos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los reyes eméritos y los reyes de España, de España Felipe y Leticia. Además de los mandatarios, 2.000 personalidades se han encontrado en el funeral de Estado para rendir homenaje a la reina. Como parte del dispositivo de seguridad, el gobierno ha recomendado no viajar en avión privado. Todas estas cifras y estos costes suponen el culmen al funeral de Estado de Isabel II.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: My
4: home. Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar dulce hogar! Infórmate en caixabank.es CaixaBank
2: Ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales y empezamos por el Reino Unido, donde The Guardian recoge todos los detalles del entierro a Isabel II. El féretro ya se encuentra en la bóveda de Windsor antes del funeral privado. Como recogen todos los diarios, durante el día, 500 jefes de Estado de todo el mundo se han reunido en Londres para dar el último adiós a Isabel II. Tras el funeral privado, Reino Unido culminará el luto total a Isabel II. El Financial Times anuncia que los conductores de trenes
3: del Reino Unido se declararán en huelga en octubre. En la prensa francesa, tanto Le Monde como Le Figaro tratan la dimisión del número dos del partido de izquierdas, la Francia insumisa. Adrien Quantenens ha sido denunciado por su esposa por violencia de género. También en esta noticia el presidente en francés, Emmanuel Macron, junto a su esposa Brigitte, tras acudir al funeral de ...de la reina Isabel II a presentar sus respetos.
1: En el Económico
3: Le Seco... ...lleva una encuesta de opinión West Square ...en la que más del 80% de los franceses... ...están de acuerdo en limitar la calefacción... ...a 19 grados. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine ...destaca el funeral de Estado de Isabel II... ...y un análisis del presidente turco Recep Tayyip Erdogan... ...sobre su intención de entrar en la OCS... ...la Organización de Cooperación de Shanghái. Y el Handelsblatt dice que los inversores tienen... Sentimientos encontrados sobre la próxima salida a bolsa de Porsche.
2: Al otro lado del Atlántico, portadas como The New York Times y The Washington Post se ocupan del funeral de Isabel II y de la presencia del presidente estadounidense Joe Biden, quien ha llegado tarde a la misa por negarse a llegar en autobús. Y otros datos importantes antes de partir a Londres es el anuncio que ha hecho el presidente.
8: La pandemia ya ha
2: terminado gracias al porcentaje de vacunación de Estados Unidos que ronda el 68%. En The Wall Street Journal lleva que las tasas de regreso a la oficina de Estados
3: Unidos alcanzan un máximo
2: desde la pandemia.
3: Y terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino recoge que el Fondo Monetario Internacional ha aprobado la segunda revisión del programa con el organismo que permitirá la liberación de unos 3.900 millones de dólares para Argentina. El Universal de México lleva las aclaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su, su propuesta de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania.
8: Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más y quienes vieron pero pues son sectarios o están este, a favor de
3: una de las partes. Y también ha negado estar enfermo.
8: Todo el fin de semana, una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de este,
4: irme al otro mundo.
3: Y terminamos con el globo brasileño, que se ocupa de la presencia del presidente Jair Bolsonaro en Londres para el funeral de Isabel II, y que la corona, orbe y cetro se retiran del féretro de la reina como símbolo del paso del trono a Carlos III.
0: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEG a la gestión excelente, desarrollado por Informa y eleconomista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado CIEJE en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y eleconomista.es. Nos ha contado hace unos minutos, Estefanía, las cifras del funeral de Estado por Isabel II y en el Reino Unido, pero seguimos de cifras y cifras que nos afectan al bolsillo de los españoles, porque el aumento de precios, la inflación, que sigue disparada por encima del doble dígito, va a suponer de media un incremento del gasto familiar anual de 3.040 euros por familia, según un estudio realizado por la consultora Ice Group. Pero es que en el caso de Madrid, el gasto familiar anual incrementaría, se incrementaría hasta los 3.570 euros por familia. Y es que de seguir así con esta tendencia ascendente de la inflación, el gasto medio familiar en España se estaría incrementando en 250 euros al mes, mientras que en Madrid lo haría en 297 euros. Vamos a buscar el por qué la inflación aumenta en casi 300 euros el gasto medio mensual de los hogares madrileños y lo vamos a con José Manuel Aguirre, que es economista y director de Relaciones Institucionales de Ice Group. José Manuel, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes Gema y buenas tardes a sus oyentes.
0: ¿Da la sensación de que la inflación no nos cuesta a todos por igual?
8: No, así es. Eh, existen diferencias regionales por distintas razones. ¿no? Pensemos que esta canasta está compuesta por alimentación, energía, alquileres y estos valores o estos indicadores son diferentes en cada una de las regiones, esta es la razón fundamental. ¿no? Uh -huh. eh, si bien hay una media, como decía usted recién, hay diferencias. ¿eh? 297 es el incremento mensual, según hemos proyectado, para Madrid, pero hay comunidades donde la cifra es bastante menor, como por ejemplo en Canarias, que es 217. Lo que hicimos fue tomar eh, las cifras del último periodo comparable y hemos proyectado una inflación del 10 o el diez y medio por ciento en general y esto nos ha dado estos valores que usted comenta un promedio de 250 uh -huh. mensuales mayores y unos picos de 217 a casi 300 como en el caso de Madrid uh
0: -huh. y según ese estudio ¿por qué las familias madrileñas vamos a ser las que suframos un mayor incremento del gasto familiar qué razones hay detrás
8: bueno, lo que acabamos de comentar sí. no, es que, por uh -huh. ejemplo, en el tema de alimentación, eh, los alimentos no aumentan igualmente en todas las comunidades. Hay temas de fletes, hay temas de costes de origen, de proximidad, distintas razones. En el caso de energía eh, también tenemos distintas razones que nos, eh, nos llevan a que los costes, ya sea que son tarifas eh, concertadas o no, eh, y hay otros componentes como alquileres. Un alquiler en la zona de Madrid es muy diferente a, a Extremadura o a Castilla, ¿no? Entonces uh -huh. todos estos componentes nos llevan a que, como más o menos sabemos en general, es más caro vivir en ciertas uh, autonomías o en ciertas regiones de España que en otras. ¿eh? Madrid, eh, Par del País Vasco, Cataluña, son en general más caros en algunos conceptos como alimentación, eh, vestimenta incluso... Uh, lo sabemos por experiencia propia no? distintos tipos de componentes hacen que la canasta de precios sea diferente, esto es un fenómeno mundial, ¿eh? es así en todo el mundo no es solamente en España
0: Es cierto que estos datos que estamos hablando este estudio que, que habéis <risa> realizado por parte de la consultora Ice Group lo habéis hecho en base a vuestros indicadores Habits cuéntanos un poquito eh, cómo son estos indicadores sí. y sobre todo cuál es su sí, funcionalidad sí. y su objetivo
8: Correcto Uh, habits es una base de datos sociodemográfica, ¿qué quiere decir esto? Que es una base de datos anónima, ¿eh? donde nosotros conocemos en aproximadamente una manzana de localidad de una ciudad, qué tipo de gente viven allí, ¿Eh? qué edades promedio, qué tipo de educación, los valores de las viviendas, unas 1500 distintas eh, vertientes o indicadores que nos hacen componer esta eh, base de datos que se utiliza para distintas razones. Por ejemplo el valor de la vivienda, como decíamos recién tanto en propiedad como en alquiler es muy diferente en distintas zonas de España. El consumo de distintos tipos de productos. Toda esta información es pública. ¿eh? Las produce eh, el Instituto Nacional de Estadística y nosotros uh -huh. tomamos esa información pública más otras que tomamos de internet de redes sociales, de distintas fuentes, alimentamos toda esta información y con metodologías eh, muy actuales, ¿no? De, de, de tipo estadístico, reproducimos eh, el tipo de gente que vive en, vuelvo a repetir, en una manzana. Todo esto para todo el territorio español. El tipo de gente quiere decir el, el tipo socioeconómico, no uh -huh. la persona con nombre y apellido y con DNI, ¿verdad? Uh -huh. Y esta información se utiliza para muchas razones, por ejemplo, para temas de marketing, para temas de campañas. Buscamos un perfil de gente. Si queremos vender, por ejemplo, ropa de niños, buscaremos zonas donde haya familias jóvenes con criaturas. Si queremos vender eh, productos de yogur con alto contenido en calcio, buscaremos zonas donde hay señoras mayores que tienen problemas de osteoporosis, por ejemplo. no Estoy exagerando, pero dando un ejemplo. Sí, 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 Estas bases de datos, al ser al ser uh, anonimizadas lo que nos permiten es dirigir campañas nosotros lo hemos hecho para eh, justamente Lácteos, ¿eh? una empresa de lácteos que hacía este tipo de yogur con alto contenido de calcio utilizó esta base de datos sociodemográfica y su campaña fue cinco veces más exitosa que la que habían hecho anteriormente con otros productos similares sin esta base sociodemográfica, para temas de seguros, para temas uh -huh. de uh, consumos de distintos tipos de artículos electrodomésticos para todo este tipo de... Bueno, seguros es, es muy importante, ¿no? En, en seguros eh, trabajamos para varias compañías de seguros que hacen campañas de captación. Sobre todo para lo comercial, pero también sirve para temas de elecciones. En algún momento las, algún partido político nos encargó eh, analizar tendencias en base al tipo de población, no al perfil de población, que es lo que dibujan estas bases sociodemográficas. ¿Qué perfil de gente o de familias uh -huh. viven en determinadas zonas? Viven, insisto en esto.
0: Pues José Manuel, que te,
8: residen. ¿sí? tenemos sí,
0: que seguir hablando sí. de este tema, sobre todo de, esa, de ese perfil, de ese posible votante, porque me da la sensación de que el año que sí. viene vamos a estar en elecciones y quizás esta vez <risa> verdad, más que nunca eh, va a ser súper interesante sí. ver cómo es ese perfil, si ha, ha cambiado algo respecto a los últimos gusto. años. José Manuel Aguirre, economista y director de Relaciones Institucionales de Ice Group, Será un placer también para nosotros volver a contar contigo próximamente y muchísimas gracias. Con
8: todo gusto, encantado de hacerlo para vosotros cuando queráis. Estoy a vuestra Pues orden.
0: muchísimas gracias, nosotros encantado. también a vuestra disposición y gracias por acercarnos los resultados a de vosotros. ese estudio. Hasta pronto.
8: Adiós. Encantados, y hasta pronto. Muchas gracias.
0: Adiós, gracias.
1: Visión Global. Un programa para ganar.
0: Seguimos analizando el impacto de una inflación absolutamente desmedida y de una inflación... Por encima del 10% hemos visto cómo afecta al gasto medio familiar dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivamos y dependiendo de los gastos de vivienda, alquiler, eh, de ropa, etcétera, de alimentación. Hemos visto cómo va variando de una región a otra, de una comunidad a otra. Pero también queríamos tratar aquí en Visión Global el impacto de la inflación, el impacto de ese incremento de los precios en el mundo rural. De eso va a tratar el el próximo Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, que se va a celebrar dentro de unos poquitos días, del 26 al 28 de septiembre, porque quiere poner en relieve la función estratégica y fundamental que desempeña el ámbito rural para garantizar la seguridad alimentaria entre la población. Y esta tarde hemos invitado a Maricruz Díaz Álvarez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Maricruz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Nada, un y, so placer. y sobre todo también por hablar de la inflación de este alza de los precios, quizás desde una perspectiva en la que no habíamos caído hasta ahora, y es la perspectiva del mundo rural, de abaratar ese precio de la cesta de la compra desde el origen, desde la raíz.
9: Pues sí, eso es fundamental, o sea, porque dentro de la cadena alimentaria, bueno, esta subida de la energía nos ha afectado a uh -huh. toda la cadena pero a la productiva, que es la que nos preocupa en este congreso, porque se trata de buscar soluciones para el reto demográfico, pues esa puede, puede atacar de forma muy peligrosa. Es decir, si, si el precio de la energía se mantiene a estos niveles o sube, eh, vamos a tener un problema de abandono de, de actividad agraria, porque no puedan no, se, se trabaja con márgenes relativamente pequeños y entonces pues no van a no van a poder soportarlo por eso bueno nosotros en este congreso que poníamos eh, la, la la mirada en el reto demográfico pues ahora digamos que hemos tenido que meter una nueva variable que es que va, cómo, eh, cómo paliamos uh -huh. ese problema desde el punto de vista energético uh -huh. y bueno eh, esa va a ser nuestra nuestra discusión eh, los días 26, 27 y 28 y 29 también eh, bueno en un medio que es el medio de Lleida que bueno pues eh, es de una gran importancia de producción agraria y ganadera y que eh, tienen los mismos problemas que, que tenemos en toda la sociedad. Es decir, eh, si la energía está a este coste, pues vamos a tener a cortísimo plazo, que es ahora lo O sea, nosotros generalmente trabajamos a medio, a largo plazo y continuamente, porque va a afectar a la, a la, a la seguridad alimentaria. Que era un tema que ya teníamos, eh, digamos, más o menos dominado organizado bien pensado pero que eh, con este nuevo factor de la energía dentro de, de los otros factores limitantes que son el agua, el suelo y el mm -hmm. clima bueno pues esos tres digamos que somos eh, más expertos en esos tres factores pero hasta ahora no habíamos trabajado con un coste de la energía mm, permitido ahora tendremos que meterlo como un nuevo factor limitante para la producción y ese va a ser eh, ese es el nuevo tema que va a entrar dentro del tema de, de la despoblación que es un tema bueno que nos viene preocupando pero que es muy transversal nosotros podremos decir algo al respecto mucho porque el medio rural es nuestro medio pero habría que contar también con otras eh, con otros técnicos con otras ingenierías y con otras soluciones uh -huh. y eso es lo que vamos a intentar plantear a ver cómo a corto plazo, podemos disminuir este coste, digamos, de la cesta de la compra, que se llama así, pero que es un coste generalizado, eh, y a ver cómo lo podemos hacer eh, con, con, eh, con soluciones pues a corto plazo, que uh -huh. esa es una variable difícil, porque sí. a corto plazo se pueden cometer errores. Uh -huh. Ese es el problema. El corto plazo eh, tomas decisiones y, y pueden entrar otras variables dentro del sistema que nos ha dado mejor cometer errores como técnicos y eso no nos gusta nada. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados claro. a no cometerlos. Lo,
0: lo, lo entiendo, eh, Maricruz, pero claro, también las circunstancias actuales en las que estamos eh, 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 metidos eh, con una guerra, con toda esa crisis sí. energética, sobre todo con la amenaza que puede llevarla a cabo de cortar el suministro eh, total y definitivo del gas por parte de, de Rusia a Europa, un invierno que tenemos eh, que tenemos sí. encima, ya a nivel internacional ya se están empezando a contemplar escenarios de carestía de alimentos sí. y eso es sí, muy sí. grave
9: y muy serio. Sí, sí nosotros estamos pensando eh, bueno, pues en, en sistemas que nos permitan un ahorro energético o un aumentar la eficiencia energética de lo que consumimos con nuevas tecnologías y con tecnologías que bueno, eran, eran al coste energético, decían, salen caras o difíciles, pero al coste energético habrá que tomar medidas. Aparte de que, como gestores de residuos que somos, pues habrá que aprovechar todos esos residuos en cantidad que tiene la agricultura y la ganadería para la producción de energía. Eh, que ahora sí sí pueden ser rentables o, eh, vamos pueden ser hasta muy rentables ¿eh? y bueno otro sistema hacia cortísimo plazo es la disminución de, de los de los residuos y de los eh, de los desperdicios los desperdicios alimentarios soy que inmediatamente porque eso es un gasto de energía que se tira uh -huh. bueno esos son más o menos los caminos que, que vamos a plantear saldrán nuevas cosas porque van a intervenir pues como 80 especialistas, 80 y tantos especialistas intervienen, de bueno, pues saldrán nuevas cosas, nuevas ideas, y bueno, de eso se tratan los Exacto. congresos, sobre todo un congreso técnico como es este.
0: De eso se trata,
9: de, de reunir eh, a los mejores sí, es.
0: profesionales, a los mejores técnicos, y entre todo, seguro que siempre salen soluciones, porque también es eh, la cita idónea para presentar nuevas propuestas que puedan aplicarse a corto claro. y medio plazo.
9: Sí, sí, sí. Sin duda, un congreso es donde nos reunimos y, y luego, bueno, el formato de este que es de mucha discusión más que, o sea, de presentación de cosas, pero luego que el público intervenga y pregunte y buscar soluciones entre todos esto es lo, lo más lo más, lo mejor que podemos hacer en estos momentos, creo.
0: Y sobre todo, como yo decía al principio, también en unas circunstancias, en una situación sí, eh, con una sí. crisis encima que, que, no, sí. que nadie había previsto y que vale. nos hace quizás acelerar en esa toma de decisiones y quizás pues eh, cometer esos errores que, que decías antes que, que es
9: lo que pretendéis evitar. Claro, bajo todo concepto, claro. Sí, sí. nosotros como ingenieros solemos plantear los problemas e intentar solucionarlos, suelen aparecer varias soluciones. Luego la elección, pues, interviene más economistas, políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esperamos que las conclusiones, eh, yo creo que van a ser interesantes y que podemos aplicarlas a, a, corto, a corto plazo.
0: Pues aquí en Visión Global en Radio Intereconomía estaremos encantados de volver a hablar contigo eh, próximamente para que nos cuentes esas conclusiones eh, como cómo ha ido con el Congreso que desde aquí os deseamos eh, sobre todo que se pongan encima de la mesa todos estos puntos que nos has adelantado e intentar entre todos buscar soluciones porque es lo que la sociedad, administraciones eh, gobiernos, eh, ciudadanos de a pie están exigiendo, sobre todo porque de momento, desgraciadamente, no vemos un final de la guerra, eh, ni sabemos por dónde, no. por dónde va, va a derivar, ni cómo, puede, cómo podemos tener este, este invierno. Sobre todo, algunos países europeos lo pasarán mucho peor que nosotros, pero, pero peor, también sí. aquí familias vulnerables, colectivos uh -huh. vulnerables, uh -huh. también ya lo están empezando a pasar mal. Y también a ellos hay que encontrar esas soluciones. Maricruz Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Que vaya estupendamente bien ese quinto Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos que se celebra del 26 al 29 de septiembre en Lleida. Uh -huh. eh, que vaya estupendamente y la próxima semana hablamos de las conclusiones. Maricruz, un placer. Muy bien, muchísimas gracias. gracias. A vos vosotros. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Radio Intereconomía convoca este año y lo hace por primera vez los premios Radio Intereconomía con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad. En un año en el que la economía, en el que los asuntos económicos ocupan un lugar preponderante debido a los grandes cambios geopolíticos, cambios en el comercio internacional, crisis en los precios de la energía, conflictos bélicos, riesgos inflacionarios mundiales. Radio Inter Economía quiere poner en valor el esfuerzo que realizan las personas, las empresas y las organizaciones que sostienen a nuestra economía. Por ello, estos galardones quieren reconocer ese trabajo en las categorías de innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad y excelencia en el ámbito de la empresa, pero también en la economía. En el ámbito de las instituciones. Te invitamos desde aquí, desde Radio Intereconomía, a que presentes las candidaturas. Toda la información la puedes consultar, la puedes encontrar en nuestro site premios.intereconomía.com. Y es que por primera vez este año, Radio Intereconomía convoca los premios Radio Intereconomía. Con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que contribuyen al avance de nuestra sociedad, participa en nuestros premios y súmate al más grande motor social, la Economía de Calidad. Toda la información en premios.intereconomia.com.
5: Da gusto ver tanta actividad.
1: Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas. COE Valladolid a través de la web Valladolid Traspasa facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
5: Una buena idea.
1: Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
5: ¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
1: Sintonizan Radio Intereconomía.
5: ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.